0: Cool. Ja, du, dann lass uns mal so ein bisschen reingehen in deine Unternehmererfahrung, die du schon hast. Ähm, wir können ja gleich mal mit dem Highlight anfangen. Ähm, da kommt der Robin Söder daher und sagt, wow, cool, äh, Mike Tyson, Bombentyp, ne? also zumindest mal bekannt, den will ich gern bei meinem Event haben. Wie zum Teufel kriegt man Mike Tyson <lacht> zu seinem Event? Ähm, da, das ist ja nicht so, ich, ich glaube, das ist hochkompliziert. Normalerweise sagt er dir ja ab bei sowas. Ja. Und, und wie finanzierst du sowas, was, wenn du es sagen willst, vielleicht darfst du es oder willst du es auch nicht sagen, was kostet sowas? Kann, kann man da eine Vorstellung kriegen? Wie geht das?
1: Du hast gerade die Redewendung wie zum Teufel benutzt. Und lustiger, <lacht> lustigerweise haben wir ein, wir haben natürlich so ein bisschen auch einen Hype drum gemacht, als wir wussten, Mike Tyson kommt, haben wir natürlich in Social Media auch tagelang gesagt, bald announcen wir einen unserer großen Headliner fürs Event und haben da so ein bisschen ein geheimnisvolles Video gedreht und lustigerweise hat genauso unser, unser Video geendet und zwar ähm, habe ich es dann eingesprochen mit, wie zum Teufel konnte das passieren? Also lustig, dass du genau die gleiche Redewendung nutzt wie wir selbst. Ähm, ich kann es dir sagen und zwar ist das auch dieses dreifache Haar, was ich dir gerade äh, gesagt habe, diese hartnäckige Höflichkeit hilft. Ähm, und ähm, zwar war das wie folgt ich nehme dich mal kurz mit in die Story ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich aus dem Profifußball in Anführungszeichen komme und hatte auch damals einen Spielerberater und den Spielerberater habe ich angerufen habe gesagt, hey Paul, ähm, ich brauche dringend irgendwie einen bekannten Sportler, der fehlt mir noch in meinem speaker up aktuell hast du einen, der sprechen kann <lacht> nicht nur Fußball spielen kann, sondern der irgendwie bekannt ist, der sprechen kann und dann sagt er Robin, schöne Idee. Ähm, aber wann ist das Ganze? Dann habe ich gesagt, ja, Samstag, Sonntag, also beide Tage. Dann sagt der, schöne Idee, aber du mer ich merke, du bist schon länger nicht mehr im Fußballgame. Ähm, da müssen die Jungs Fußball spielen. Also gute Idee, das wird aber nichts. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kannst du mir irgendwie anders weiterhelfen. Hast du irgendeine Idee für mich? Und dann hat er da gesagt, okay, ich kenne da jemanden, der, also der vermarktet wirkliche Boxlegenden und... Ähm, hat mich dann an, ja, an, ich wollte jetzt den Namen sagen, aber vielleicht lieber nicht, weil sonst kriegt man ganz viele Anfragen, aber äh, hat mich dann an die Person vermittelt, die Mike Tyson managt und ja. lustigerweise auch Evander Holyfield, der das Ohr von Mike Tyson abgebissen bekommen ja, hat. Ja, okay. ähm, also der Fan, der, der, ja, auch Floyd Mayweather und so ist bei ihm. Ähm, ja, long story short, ich habe dann. Ähm, ihn angeschrieben, ich habe nur die E-Mail-Adresse gehabt, habe ihn angeschrieben, habe gesagt, ähm, habe so ein cooles Pitch-Deck gebaut, also eine Präsentation, wo wir so Mike Tyson reingeskribbelt haben und so weiter, also dass er das auch bildhaft hatte und so weiter. Mhm. Haben ihn auch versucht, so die Vision zu verkaufen, ähm, dass Mike auch vielen ähm, Menschen ja, inspirieren könnte bei uns auf der Veranstaltung, also wir wollten so auf die emotionale Schiene machen. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten, natürlich haben wir uns auch auf eine eine Gage festgelegt, ähm, die, by the way, weit unter dem war, was man normalerweise zahlt. Ich darf jetzt nicht sagen, dass das ist was wir gezahlt haben, aber es war auch äh, schon satt, aber es war weit weg von dem, was man normalerweise für Mike Tyson zahlt. Ähm, das darf ich sagen, ich glaube, das steht auch auf seiner Homepage. Ähm, also wenn du den aus den Staaten nach Europa bringen möchtest, ähm, zahlst du zwischen 250.000 bis 300.000 Euro All in, also okay. mhm. mit Reisekosten und so weiter. Mhm. Das haben wir natürlich niemals zahlen können, aber wir haben es wir trotzdem geschafft, weil er Bock hatte auf dieses Thema, und weil er Bock hatte auf, auf uns irgendwie auch und weil er Bock hatte irgendwie den ganzen Menschen und auch vielen jungen Menschen, die bei uns sind, ja irgendwie was Inspirierendes zu sagen. Mhm. Das, das Dramatische und teilweise dann auch später Lust, jetzt kann ich drüber lachen, aber damals war es nicht so wahr, ähm, Mike Tyson hatte genau zu dieser Zeit eine Weed-Plantage in Kalifornien eröffnet mhm. und betreibt das als Business. Das ist dort vollkommen äh, legal und legitim, aber ähm, hat halt immer trotzdem noch so einen, so einen faden Beigeschmack. Und auch in Deutschland hat die Presse darüber berichtet und dann kam irgendwie nach der Zusage, wir hatten es Gott sei Dank noch nicht veröffentlicht gehabt, dass Mike Tyson zu uns kommt, kam nach der Zusage uns gegenüber, ähm, dass die Aussage vom Management, ja Robin, wir haben zwar zugesagt, aber wir müssen wieder absagen, weil die Presse in Deutschland so schlecht über äh, Mikes äh, Business spricht und berichtet, dass Mike keinen Bock hat, irgendwie auf ein großes Wirtschaftsseminar äh, zu kommen wie eures und sich da vielleicht noch rechtfertigen zu müssen für äh, ja, sein Business, was er betreibt. Und bei uns war ja auch äh, ProSieben vor Ort, äh, RTL und so, also da hat er, da hat er keinen Bock gehabt drauf. Mhm. Und ich war natürlich am Boden zerstört, ähm, habe mir gedacht, nein, jetzt hatten wir ihn doch schon irgendwie im Sack und jetzt hat er uns doch abgesagt. Und dann habe ich äh, zwei, drei Tage irgendwie, nachdem ich da irgendwie, äh, ja, auf gut Deutsch äh, echt im Arsch war, habe ich mir gedacht, okay, das kann es nicht sein. Irgendwie müssen wir das noch wieder umbiegen können. Und dann habe ich ähm, ja, mich beim Management von Mike Tyson gemeldet und habe gesagt, bitte richten Sie Mike Tyson aus. Wenn er doch kommt, Nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach ihm. Und ja, das hat ihm so imponiert, dass sie das Management zurückkam, ich soll ihn ausrichten, er erkennt den Kämpfer in ihnen, der er im Ring war und er ist doch am Start. Und ja, dann war mein Tyson am Start und ich hatte zwar meiner Freundin noch nichts davon erzählt, dass unser Sohn dann vielleicht, also nicht vielleicht, ich stehe zu meinem Wohn, Tyson heißen muss und wir haben uns darauf geeinigt, dass der Vorname nicht Mike ist, da suchen wir uns was anderes aus, aber dass der Zweitname Tyson ist und dann hat äh, ja mein Sohn dann, äh, wenn ich irgendwann mal einen haben sollte, auch eine coole Story, warum er Tyson heißt. <lacht> cool,
0: <lacht> Wahnsinn, okay. Ja, dann, dann kam der an, ähm, wie, wie war das mit ihm, normaler Typ so oder, oder äh, Allüren, äh, wie, wie ist er dann so drauf gewesen? Man kann, sich das, man kann sich das ja kaum vorstellen, ne? wenn der dann da ankommt, holst du ihn dann schön vom Flughafen ab oder wie läuft das?
1: Ähm, ja, also der kam mit seinem eigenen Team äh, in so Minibussen, äh, acht Sicherheitsleute plus Management und Co. Das war so eine Menschentraube von ja, 15 bis 20 Leuten, die nur für Mike Tyson da waren. Ein paar Wochen vorher kam sogar das, das Team und hat die Location nach Fluchtwegen abgeguckt. Die sind extra hierher gekommen, ich glaube sechs Wochen vor der Veranstaltung, die haben geguckt, wo ist das nächstgelegene Krankenhaus, falls irgendwas passieren sollte, äh, wo kann er schlafen. Ähm, ich musste unterschreiben, dass ich niemandem sage, wo er schläft. Also es war schon mit ein paar, äh, paar Sachen verbunden, ähm, ja, die, die in, in der Vorbereitung nicht so einfach waren, aber ähm, bestimmt auch irgendwie seine Daseinsberechtigung hatten. Aber er als Typ ist weit weg von normal, aber auch weit weg von star -Allüren. Ich würde fast sagen, er ist unfassbar introvertiert und unfassbar schüchtern auch. Ich ähm, kann mich erinnern, ähm, als wir ihn unten in der Tiefgarage abgeholt haben und er mir die Hand gegeben hat und sein Manager, mit dem er ein paar Mal auch vorher noch getroffen hatte, der aus Tschechien kommt, ähm, und wir uns ein paar Mal in Deutschland getroffen hatten im Vorfeld, äh, uns dann vorgestellt hat und ja, er mir irgendwie sogar kaum in die Augen schauen konnte. Also er hat irgendwie auf den Boden geguckt. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten. Ähm, er war super nett, er hat uns jetzt im Oktober auch, er ist da irgendwie in Istanbul privat und hat uns da eingeladen, uns, äh, ihn dort zu besuchen, also ähm, wir haben uns super verstanden und das Management und so ist ein wirklich super Team, sehr bodenständig, aber er ist, er hat eine super besondere Ausstrahlung und man merkt ihn in seinem ganzen Wesen an, dass er ein sehr, sehr bewegtes Leben hat. Ähm, also um es auf den Punkt zu bringen, er ist weit weg von normal, er hat eine ganz besondere Aura, wie ich sie selten erlebt habe und trotzdem weit weg auch von star aldüren zumindest mir gegenüber.
0: Okay. Das heißt, ein ganz anderes Bild als das, was man teilweise durch die Medien hier hat. Ne?
1: Er selbst sagt über sich, dass er früher ein Monster war, so sagt er es, glaube ich. Mhm. So bezeichnet er sich als Monster. Ich glaube, er hat viele nicht ganz so schöne Dinge gemacht, aber er hat auch, glaube ich, von, von Beginn an seines Lebens auch schwierige Momente gehabt, die vielleicht viele von uns äh, Gott sei Dank nie erleben müssen. Okay. Und trotzdem glaube ich, dass er viel, viel gelernt hat über sich selbst, über das Leben und auch wirklich so einen Wandel hinter sich hat. Okay man merkt das ihn auch ich, ich merke das wenn du wenn du ihn in die Bilder guckst und in seine Augen guckst von früher hm. und wenn du Bilder von heute ähm, anschaust er ist viel weicher im Gesicht geworden und seine Augen ähm, sind nicht mehr so hart wie früher also man, man, man merkt das auch wenn ich Bilder von früher sehe und heute vergleiche man merkt da gibt es einen Unterschied hm, okay ähm,
0: hat sein Auftritt dann für dich auch Sag ich mal, den ganzen Aufwand und das Invest und so weiter, hat sich das gelohnt für dich dann auch? Also hat der für dich den Effekt auf das Event oder auch beim Event gehabt, den du wolltest?
1: Also grundsätzlich über, über normales Pricing ist sowas nicht ähm, wirtschaftlich rentabel. Also das kriegst du auch über so einen Namen wie Mike Tyson meiner Meinung nach nicht rein. Also wenn du da eigentlich 300k zahlst, dann macht das aus wirtschaftlicher Perspektive keinen Sinn. Ähm, den die den wir hingekriegt haben äh, war glaube ich ähm, rentabel wobei als wir ihn angekündigt hatten das war relativ spät ähm, hatten wir auch glaube ich nur noch so 200 Tickets oder so also das wir können gar nicht richtig sagen ob sich das krass noch ähm, entwickelt hätte im Ticketing weil wir schon, eh schon fast ausverkauft waren zu dem Zeitpunkt ähm, aber ich persönlich einfach auch für für die Markenstärkung und ähm, einfach, dass man in der Öffentlichkeit weiß, dass wir echt Kracher da hinholen können und geholt haben. Auch, wir haben auch Satguru da gehabt, ähm, mhm. einen der größten Yogis dieser, unserer Zeit, neun Millionen freiwillige Helfer, ähm, gehört keiner Religion an oder so, ist das religionsneutral. Ist der aus Indien? Ähm, ja, genau. Wie, wie seid ihr also, an den gekommen? Wie fragt man so jemand an? Ähm. Also Saad Gure, muss man fairerweise dazu sagen, war nur in Anführungszeichen über einen Livestream dabei. Ein also wir haben ihn live dazu geschaltet. Ähm, er wäre auch live gekommen und wir denken darüber nach, das auch nächstes Jahr zu machen, weil er super, super angekommen ist. Ähm, Obwohl es ein Unternehmer-Event erstmal ist, ähm, mhm. ist er unfassbar gut angekommen. Also die Leute haben wirklich teilweise... Tränen verdrückt und haben äh, ja, Standing Ovation gegeben. Ähm, also es ist ein wirklich ein, für mich einer der krassesten Menschen, die hier momentan auf dem Erdball wandeln. Äh, wie sind wir an ihn rangekommen? Ähm, mein Bruder ist großer Fan von ihm. Und das war so eine Herzensangelegenheit, ihn mal auf ein Event zu holen. Und mein Bruder ist ja äh, Mitgründer und äh, hält mir oft den Rücken frei. Auch wenn ich so in der Außenwahrnehmung so immer als alleiniger Gründer wahrgenommen werde. Aber mein Bruder ist da immer äh, bei mir und ähm, er ist großer Fan von Satguru und wir hatten ihn also er war zu Besuch in Berlin ein paar Monate vorher und wir sind dorthin gefahren und da haben wir einfach versucht mit seinem Management oder mit irgendjemandem zu sprechen der uns helfen kann und dann haben wir wirklich eine Nummer bekommen äh, und eine E-Mail-Adresse von einer Dame die über für das European Management von Satguru zuständig war und dann haben wir ja, über Monate, ich glaube vier, fünf Monate hin und her geschrieben, ob es geht oder nicht. Die wollten auch eigentlich Satguru live zu uns äh, schicken, hinschicken. Aber der hatte in, ich glaube in L.A. sogar, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall in den Staaten an dem Wochenende ein eigenes Event, wo 50.000 Menschen hingegangen sind. Und das war nicht mehr machbar, dass er irgendwie zu uns kommt. Ähm, ja, aber wir sind klassisch über, manchmal ist es einfacher, als man denkt, äh, man muss halt ab und zu die extra Meile gehen, dahin gehen, wo keiner hingeht und länger dranbleiben, als die meisten dranbleiben und dann, dann funktioniert das auch. Mhm. Nicht immer, meistens sogar nicht, aber wenn es dann mal funktioniert, dann freuen sich alle.
0: Hm, Wahnsinn, sehr cool. Ähm hat das Event an sich dann, ähm, war das manchmal auch zum Scheitern verurteilt, wo du manchmal vielleicht einen Punkt davor hattest, wo du denkst, so jetzt geht alles ein Bach runter, äh, jetzt kriegen wir es nicht mehr hin, es ist irgendwo ein Problem aufgetreten, wo du sagst, damit habe ich nie gerechnet, ähm, wo du dir dann auch gedacht hast, vielleicht höre ich die ganze Scheiße doch wieder auf und mache irgendwas Normales? <lacht> äh,
1: äh, also von aus organisatorischen äh Hintergründen nein, also wir haben ein super Team zusammengestellt, wir hatten 150 Volunteers vor Ort, also da ist alles wirklich glatt gelaufen und wirklich auch, wenn ich ein sehr kritischer Mensch bin, was so meine unsere eigene Leistung angeht und sehr perfektionistisch veranlagt bin, muss ich echt sagen, dass das echt eine richtig gute Nummer war, auch aus organisatorischen Perspektiven. Aber ja, es gibt natürlich auch heute noch Zeiten, wo man denkt, oh, das ist echt nicht alles ganz so einfach. Auch jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo wir wieder wachsen wollen, ähm, was es schwierig macht, auch das zu finanzieren. Ähm, obwohl du oder obwohl wir vom ersten Tag an profitabel sind und, und auch immer waren, ähm, komm, kommst du manchmal in der, in der Unternehmung in Liquiditätsengpässe, weil du im Event Business äh, einen sehr, sehr hohen Fixkostenapparat hast. Und halt irgendwie auch Vorauszahlungen hast von wirklich hohen oder mittleren sechsstelligen Beträgen teilweise. Vor allem für die für das, was wir im nächsten Jahr planen. Und da musst du halt zusehen, auch bis dahin irgendwie andere Einnahmesquellen zu generieren. Obwohl du äh, profitabel bist und profitabel wirtschaftest, ist das manchmal aus Liqui Liquiditätsperspektiven äh, mhm. nicht immer so einfach. Ja. Mhm.
0: Jetzt, du hast jetzt das alles nicht studiert. Jetzt vielleicht trotzdem nochmal die Frage. Ich glaube, ich denke, dass sich manche Hörer das jetzt fragen. Woher weiß er das alles? Woher kann er das mit seinen 25 Jahren? Wo hast du denn das alles jetzt gelernt?
1: Ähm, immer learning by doing. Ähm, wir machen heute noch tagtäglich Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind. Aber am Ende des Tages finden wir immer Wege, dass wir es wirklich gut hinbekommen. Und. Ich vergleiche Unternehmertum immer mit vom Hochhaus springen und auf dem Weg nach unten sich ein Flugzeug zu bauen. Mhm. Und ähm, so gehen wir an die Nummer ran. Man kann niemals alles wissen. Und ich glaube, du, man merkt, man ist auf dem richtigen Weg, wenn man fast immer denkt, fast jeden Tag denkt: Mist, wie soll ich das hinkriegen? Mist, wie geht das eigentlich? Und ich glaube, das ist sogar ein Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und auch jetzt, wo wir die App gelauncht haben, ich bin weit weg von irgendwie technikaffin oder Programmierer zu sein oder sonstigen. Ähm, aber auch da haben wir uns reingefuchst und haben eine echt coole Online-Education-App gebaut. Und das war auch völliges Neuland. Da habe ich auch einige Sachen krass unterschätzt. Ähm, aber ja, am Ende des Tages haben wir es auch wieder hingekriegt, eine echt coole App da auf, auf den Markt zu kriegen. Und irgendwie kriegt man am Ende des Tages alles hin. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch alles kann ähm, oder zumindest sich in alles reinarbeiten kann. Es muss natürlich dann auch Spaß machen, das ist so der zweite wichtige Faktor dabei, aber ich glaube, dass man wirklich alles heutzutage hinbekommen kann.
0: Hast du selber für dich auch Mentoren oder machst du da in dem Bereich nichts?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht so diesen einen Mentor, das ist so eine Kombi aus verschiedenen Menschen, die ich mir gerne anschaue, von denen ich gerne Content konsumiere. So, die, so die, der Auslöser, sage ich mal, für diese ganze Unternehmerwelt und auch für diese Persönlichkeitsentwicklungswelt war Matthew Mockridge. Kennst du den, Stefan? Ja, kenne ich. Ja. Genau. Dessen Podcast habe ich mir reingezogen vor drei Jahren oder so mhm. ähm, und das war für mich so ein Game Changer, also Matthew war für mich so ein Game Changer, mittlerweile irgendwie wie ein großer Bruder auch für mich, er war übrigens der erste Speaker, den wir für die allererste Veranstaltung der Entrepreneur University irgendwie verpflichten konnten, sag ich mal. Ähm, der ist jetzt
0: aber völlig ausgestiegen aus dem ganzen Geschäft, oder? So habe ich es mitgekriegt am Rande.
1: Genau, der ist, der ist komplett raus, in Anführungszeichen. Er ist noch als Keynote-Speaker viel unterwegs. Wir hatten jetzt, jetzt am Wochenende für einen, für einen Kunden ähm, eine Startup-Veranstaltung organisiert und da haben wir ihn auch als Speaker wieder gebucht. Ähm, also er ist noch als Keynote-Speaker, auch im Bereich Startup, ähm, noch am Start. Aber so dieses Podcast-Game und dieses diese Personal Brand, die er ja aufgebaut hat, ähm, die lässt er gerade so ein bisschen ja, hinten ran und ähm, Kümmert sich eher so ums Leben. Er hat ja kurz bevor er auch gegangen ist, eine eigene Startup-Sendung gehabt auf Sat 1 mit Carsten Marschmeyer zusammen mhm. ähm, und ist jetzt aber erstmal ähm, mit einem anderen Fokus in der Welt unterwegs. Mhm. Aber das hat er sich auch verdient. Also er ist jetzt seine Freundin ist schwanger, aktuell ähm, ja, möchte, glaube ich, gerade einfach ein bisschen mal kürzer treten und mal ein bisschen vom, vom Gaspedal gehen. Mhm. Mhm. Genau, das ist, das ist ein Mentor auch für mich irgendwo und auch wie ein großer Bruder mittlerweile für mich. Ähm, dann äh, gucke ich mir gerne Satguru an ähm, durch meinen Bruder. Der hat mich dafür auch für dieses Spirituelle geöffnet und ähm, so das andere Extrem im Bereich Unternehmertum, wobei er für mich nicht nur Unternehmer ist, sondern auch ein hochspiritueller Mensch, auch wenn man das nicht so einschätzt, im ersten Moment ist äh, Gary Vaynerchuk mhm. ähm, für mich auch was Social Media und ähm, generell Unternehmertum angeht, einer der ja, besten, die man sich momentan reinziehen kann.
0: Okay, sehr cool. Wenn du so deine Memoiren schreiben müsstest <lacht> mit 25 <lacht> und jetzt irgendwie so deine drei wichtigsten Learnings so aus deinem bisherigen Leben, egal ob jetzt privat oder beruflich, ist mal dir freigestellt, wenn du der Welt irgendwas in drei Sätzen hinterlassen müsstest? Was wäre mhm. das?
1: Oh, gute Frage. Ich, ich fange mal an mit mach, was du willst. Und wenn ich sage mit mach, was du willst, meine ich auch mach, was du willst. Und die Betonung liegt auf du. Mhm. Weil viel zu oft heute macht man einfach Dinge, um der Gesellschaft gerecht zu werden, um Platz in der Gesellschaft zu finden, um irgendwelchen Konventionen zu entsprechen. Und ähm, ich glaube, dass das eins der, der essentiellen Punkte ist, warum viele heute depressiv sind und viele mit Burnout zu tun haben, obwohl wir eigentlich alles haben. Also die Depressionsrate zu Zeiten der Zwe des Zweiten Weltkriegs war deutlich geringer als als heute und damals sind menschen neben dir gestorben und mhm. äh, heute hast du eigentlich alles was, was du brauchst um irgendwie ein schönes leben zu führen vor allem hier in deutschland und trotzdem sind so viele unglücklich und ich glaube das liegt daran dass man immer anderen gerecht werden will und nicht mehr seinen fokus auf das legt was man selbst wirklich will mhm. ähm, das führt mich auch so zu punkt zwei ähm, so also der, der Tod des Glücks ist der Vergleich. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch in Zeiten von Social Media ein, ein gefährliches Spiel, wenn man ständig verleitet wird, sich mit anderen zu vergleichen. Also das wäre für mich so der zweite Punkt, vergleiche dich nicht. Und ähm, der dritte Punkt ist ähm, hab Spaß. <lacht> einfach, ähm, einfach alles nicht so ernst nehmen und ähm, sich selbst nicht so ernst nehmen und Einfach Spaß am Leben zu haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ja, ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann hat man ganz gute Voraussetzungen, ein ganz cooles Leben zu führen. Und ich muss, ich will auch dazu sagen, dass mir das selbst nicht immer gelingt, diese drei Punkte zu leben. Aber mhm. ich versuche mich immer daran zu erinnern und ähm, mir gelingt es auch meistens, ja.
0: Cool. Was waren deine zwei größten Fehler, die du bisher in deinem Leben gemacht hast?
1: Oh, gute Frage. Ich habe bestimmt tausende Fehler gemacht, wahrscheinlich heute schon auch wieder. Die größten Fehler, die ich gemacht habe, ich glaube, einen großen Fehler, den ich gemacht habe und der mir heute auch manchmal nicht so einfach fällt, wo die Gefahr besteht, den wieder zu machen, ist, dass ich oft, um andere Menschen nicht zu verletzen, nicht direkt Sachen aussprechen kann, sondern es in mich reinfresse und ähm, nicht ganz offen bin. Also das heißt, ich lüge niemanden an oder so, ähm, aber ich verkneife mir oft das ein oder andere, ähm, weil ich andere Menschen nicht verletzen will. Aber ich glaube, dieses, diese Wahrheit ähm, wert immer am längsten und ist, glaube ich, für alle, auch für den, denen es in dem Moment wehtut, sogar das Richtige und ähm, das ähm, habe ich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal nicht gemacht, also einfach Dinge nicht ausgesprochen, die hätten ausgesprochen werden sollen ähm, und das, äh, da arbeite ich immer noch dran, das ist noch nicht 100%, aber das ist so eins der Dinge, die ich auf jeden Fall ähm, in der Vergangenheit öfter mal falsch gemacht habe. Ja. Und der zweite Fehler, ich glaube, im in, in, im Daily Hustle, also in diesem täglichen, wir haben ja immer noch irgendwie, egal ob Wochenende oder Werktag, oft 16 bis 18 Stunden Tage, also wir sind ja echt oft am Limit und in diesem Daily Hustle vergisst man manchmal, ja, sich auch mal wieder bei seinen Eltern zu melden, einfach dieses Business auch mal auch mal ein Business sein zu lassen, also die fünf mal gerade sein zu lassen und öfter mal auch zu sagen, hey, das ist zwar wichtig, das ist zwar deine Passion, es macht dir auch alles Spaß, aber es ist halt auch nicht alles im Leben. Und öfter da mal einen Cut zu setzen und zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar immer noch irgendwie 30 ungelesene Mails und äh, 50 offene Tasks, aber ich gehe jetzt trotzdem mal irgendwie meine, mit meiner Freundin spazieren und ähm, zeige ihr, dass ich sie nach wie vor noch genauso liebe wie am ersten Tag und mit ihr irgendwie auch Quality Time haben will. Ich glaube, das vergisst man oft und da muss man mal kurz auf Pause drücken und ja, das habe ich in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal falsch gemacht und auch das ist nur so eins der Dinge, wofür ich aktuell noch auch am, am anfälligsten bin. Okay. Dann möchte ich ganz gern so zu einer meiner
0: Lieblingsfragen und eigentlich auch Abschlussfrage kommen. Ähm eine Frage, die dir wahrscheinlich so noch nie gestellt worden ist. Außer <lacht> also jemand hat die übernommen. Bin ich gespannt. Wenn du dir, also man hat ja oft diese Frage so, wenn du dein jüngeres Ich treffen würdest, was würdest du dem denn sagen? Es macht bei dir keinen Sinn, diese Frage, und ich mag die Frage auch nicht. Viel spannender finde ich die Frage, wenn du dir vorstellst, du könntest dich heute Abend oder jetzt in diesem Moment mit dem 85-jährigen Robin treffen. Der ist fit, der ist diesen Lebensweg weitergegangen. Der schaut mit 60 Jahren mehr Lebenserfahrung aufs Leben wie du und du mhm. könntest von deinem 85-jährigen Ich gecoacht werden. Mhm. Was würde dir dein 85-jähriges Ich heute für dein heutiges und zukünftiges Leben sagen?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung, <lacht> ähm, aber äh, ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ähm, ich glaube, er wird sowas sagen wie: ähm, Ja, mach dein Ding immer weiter, ähm, denke immer an, ans Positive, also geh immer positiv durchs Leben und alles wird mehr oder weniger dann von alleine kommen. Also, wenn man irgendwie immer positiv zum Leben eingestellt ist, so dieses Thema Law of Attraction, also Gesetz der Anziehung. Ich glaube, dass er dass er das ähm, ja, mir sagen wird. Und ja, ich hoffe, er wird recht haben.
0: Sehr cool. Ähm, Robin, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man ähm, auch von der Entrepreneur University profitieren will, Neben deinem Podcast, den wir natürlich auch in den Show Notes verlinken werden, schreibe ich mir hier gleich auf, ähm, was kann man am besten alles machen, was würdest du empfehlen? Was muss man konsumieren, lesen, besuchen? Was gibt es alles von dir, von euch?
1: Ähm, ja, von, von mir gibt es gar nicht so viel, weil ich bin gar nicht so wichtig. Ähm, ja, die, das, was wir als Team hier rocken tagtäglich, ist äh, viel, viel wichtiger. Und ähm, ja, da kann man ähm, einmal... Ja, bei uns im Podcast vorbeischauen. Ähm, dort haben wir unter anderem dich dann auch bei jetzt dabei. Ähm, dann haben wir ähm, echt coole Unternehmer, auch wie zum Beispiel Hülle der Löwenjuron am Start und so weiter, das ist halt viel, viel cooler Value, wie ich finde, for free. Dann haben wir, wie gesagt, die Online Education App, äh, dort kann man mit uns auch über membership bereiche in Kontakt treten. Ähm, die gibt es auch als Freemium-Modell, also das kann man auch äh, zum Teil kostenlos nutzen. Ähm, ja, dann haben wir eine eigene Facebook-Community. Darüber kann man mich oder unser Team kontaktieren. Einfach Entrepreneur University Community bei Facebook suchen. Ja, und halt alle Social-Media-Kanäle, äh, Facebook, Insta. Ähm, wir haben jetzt auch beide einen eigenen YouTube-Channel. Ähm, genau, einfach abchecken. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Cool.
0: Macht ihr wieder, macht wieder ein Event, hast du gesagt, für 2019, ne?
1: Genau, 2019 geht es dann wieder an den Start. Ja.
0: Das heißt, es also, gibt aber noch keinen Termin und nichts, oder?
1: Offiziell noch nicht, ähm, aber falls es jemanden interessiert, der sollte sich vielleicht an der Stelle äh, wenden. Ja, an uns wenden äh, und Ende April vielleicht nichts reinlegen. <lacht> okay.
0: Sehr cool. Also ich kann dir jetzt schon sagen, äh, wenn ich den Termin erfahre, ich schicke da mein ganzes Team hin. Okay, ich, cool. ich, ich möchte gerne auch von unserem Team aus mit, mit eurem Team gerne ein bisschen in Kontakt treten weil ich habe so das ist wirklich nur so ein Gefühl wir kennen uns tatsächlich nicht wir sind uns auch live noch nie jedenfalls nicht bewusst begegnet aber ja. ich habe das Gefühl dass das sehr 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 gut zusammenpasst und es gibt wirklich unglaublich viele Parallelen zwischen uns nicht nur in unserer Historie sondern glaube ich auch ein Stück weit in unserer Persönlichkeit und in unserer Lebensauffassung. Ähm, das finde ich echt geil. Also, ich werde mit meinem Team auch kommen. Ich werde da auch vorbeikommen. Ich, äh, ich finde das geil, was du machst. Und ich finde dich eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche, interessante Persönlichkeit mit unglaublicher Tiefgründigkeit. Ob man die schon immer, ob die schon jeder immer sieht in diesem sehr lauten Business, in dem du auch bist, weiß ich nicht. Aber ich finde, man konnte das durch das Gespräch wahrnehmen. Und das finde ich toll, bewahrt ihr das, das ist großartig.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Steffen, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, ich freue mich, dass ihr, dass ihr dann am Start seid mit eurem Team, aber ich, ich glaube nicht, dass du da als Teilnehmer vor Ort bist, sondern dass du da auch aktiv, also ich hoffe, dass du irgendwie auch <lacht> aktiven Part bei uns übernehmen wirst. Ähm, ja, und vielleicht kriegen wir es trotzdem vorher auch mal hin, dass wir uns dann mal live von den Farben sehen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, auf alle Fälle. Und So oder so komme ich vorbei, wenn ich einen aktiven Port beitragen kann und jemand helfen kann, dann immer sehr gern. aber so oder so komme ich auf alle Fälle auch mit vorbei. Das ist einfach eine gut. gute Sache und ich glaube, du kannst wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild für unglaublich viele Menschen sein, bist du wahrscheinlich auch schon, aber ich glaube, das ist ja auch erst der Start.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, Steffen.
0: Sehr gerne. Also vielen Dank für deine Zeit und ja, meine Lieben, schaut euch das an, was Robin und sein Team von der Entrepreneur University machen. Das wird euch weiterbringen. Davon bin ich überzeugt. Also vielen danke Dank. dir.
1: Hau rein. Bis dann, Steffen. Ciao. Ciao.